0: Hannover liegt, Die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportpodcast.de
1: Keine 60 Minuten ist es her, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Da sind wir schon wieder. Hannover 96 gibt am heutigen Sonntag um 18.46 Uhr bekannt. Wir sagen herzlich willkommen in Hannover, lieber Thomas Doll. Und da ist dann die Frage beantwortet, wer wird neuer Trainer bei Hannover 96? Thomas Doll Kehrt in die Bundesliga zurück, kehrt nach Hannover, na nicht zurück, aber doch, sehr gut, war er auch schon mal, aber nicht als Trainer. Ähm, herzlich willkommen, Thomas Doll. Jungs, da war die Überraschung jetzt nicht mehr so groß. Achso, Jungs sind übrigens Tim Block und André, mit denen ich schon vor einer Stunde gesprochen habe. Tim wurde
2: schon wieder nicht begrüßt.
1: <lacht> Den Witz versteht ihr nur, wenn ihr auch die erste Ausgabe von heute hört. Die findet ihr auch auf sportpodcast.de, nennt sich Bye Bye Breite und die wird hier vermutlich heißen Hallo Herr Doll, irgendwie so in der Richtung. Mal gucken.
0: Oder das ist doch Bla-Bla-Bla ist das doch, oder? Das ist doch Bla-Bla-Bla. Da lache ich doch. Spieler tot.
2: Frauenfest?
1: <lacht> ah, ja, vielleicht müssen wir noch mal über den Namen nachdenken in Ruhe. Äh, ja. Oder Dolly finde ich auch toll. Wie, wie, wie nochmal Tim? Das kam nicht richtig an. Dolly Polly. Dolly -Poly. Oh,
2: Dolly Buster wäre dann besser.
1: Oh, Dolly Buster.
0: Das ist ein geiler
1: Name, Mann. Na, Wir müssen uns ja noch ein bisschen was aufheben. Die Saison ist ja noch lang und wir haben vielleicht noch ein paar mehr Sendungen vor uns, bis dann endlich der 34. Spieltag durchgekaut ist. Tim, Thomas Doll war ja tatsächlich ja. auch schon, als wir die erste, den ersten Teil aufgenommen haben, schon sowas wie der Favorit alle schrieben ist, als wir fertig waren, kam die Bildzeitung um die Ecke und hat es als fix verkündet. Das war irgendwie so 20 Minuten, bevor Hannover 96 es dann offiziell gemacht hat. Ähm, wenn sich die Bildzeitung so weit aus dem Fenster lehnt, dann wissen
0: wir ja alle, kann es nur richtig sein. Ja, <lacht> <lacht> äh, ist halt die Bildzeitung, ne? Also ähm, nein, ähm, ja, es hat sich ja heute schon abgezeichnet, es hatte sich auch gestern schon abgezeichnet, dass es Thomas Doll wird. Und ähm, ich äh, habe das eingangs im ersten Podcast ähm, schon gesagt, dass ich das, dass ich ihn vom Trainer da sein, Herr überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht einordnen kann. Horst Held hat das aber sehr schön eingeordnet. Ähm, hast du äh, das zufällig vorliegen gerade? Ich nämlich nicht.
1: Ja, ich habe das vorliegen, was Horst Held gesagt hat. Horst Held hat über äh, Thomas Doll gesagt, als ehemaliger Fußball weiß Thomas, wie die Spieler ticken. Er ist bekannt als akribischer Arbeiter mit einer klaren Ansprache. Wir sind fest davon überzeugt, dass er der Mannschaft mit all seiner Erfahrung genau das vermitteln kann, was sie benötigt, um die Wende zu schaffen. André. Ja, super. Du? Ja, also, ne? oder, André, jetzt, jetzt hast du auch Bock, oder nicht? Einst einstellen den Mann.
2: <lacht> da lache ich mir doch den Arsch ab.
1: <lacht> Nein, ernsthaft. Ähm, André, das ist doch, komm. Also wir müssen jetzt, wir müssen jetzt die Kurve kriegen und, und positiv an die Sache rangehen. Wenn nicht wir ja. hier in diesem Podcast, wer dann?
2: Ja, da bin ich ganz bei dir, dann gehen wir das positiv an. Ähm, UEFA.com, der Twitter-Account, hat das Statement von Hannover 96 retweetet. Die sehen uns also schon nächstes Jahr wieder in der Europa League. Jetzt rechne ich gerade hoch, wie viele Punkte da sind. Und komme zu dem Ergebnis. Es ist möglich mit Dolly Buster. Und jetzt müssen wir einfach reinhauen und volle Dröhnung. Und egal wie, Augen zu und durch und Bock umstoßen. Und, und äh, was gibt es noch für Sprüche fürs Phrasenschwein? Also stellt euch irgendwas hier vor. Ja, mein Gott, wir haben doch keine andere Wahl mehr. Es muss doch jetzt. Doll ist es jetzt. Jetzt haben wir ein Faktum geschaffen. Wendol muss es jetzt und diese Fakten werden hoffentlich jetzt bald geschaffen und im März auf jeden Fall klar gemacht. Und wenn am Ende der Saison Hannover über dem Strich steht, ist doch alles ein riesengroßer Glücksfall gewesen. Und wenn nicht, dann hat das ja wahrscheinlich auch ein bisschen verbockt oder die anderen auf jeden Fall. Und dann wird es halt spannend, ob er wirklich mit in die zweite Liga kommt. Aber jetzt eine unbeliebte These noch hinten raus. Ich würde dir wieder eine Wette anbieten. Kiwis. Ich glaube, Thomas Doll wird nicht der letzte Trainer in dieser Saison bei
1: Hannover 96 sein. Oh, das ist eine geile Wette. Da würde ich mit einsteigen. Ich mag zwar keine Kiwis, aber würde... Der Kiwis ist langweilig. Wir müssen nur noch was Neues überlegen. Aber ich, ich glaube tatsächlich, das bleibt äh, unser Trainer... Sag
2: Tim wie langweilig das ist. Der zehrt noch heute davon.
0: <lacht> Tim, ähm... ähm ich habe bis heute noch ganz, ganz schön, ganz schön viel brennen. Ähm, das liegt <lacht> unter Ranner und Daten. Ja, ähm, so, ich möchte aber ganz kurz sagen, was positiv ist, dass es doll geworden ist. Ja, es ist halt nicht Effenberg, ne? Also das ist halt, Das muss man dann positiv schon festhalten an dieser Entscheidung. Ähm, aber ähm, diese Wette, da bin ich jetzt mal gespannt, ob er da einen Wettpartner für findet. Also ich, ich auf jeden Fall nicht. Du glaubst auch, dass das nicht der letzte Trainer sein wird bei uns
1: dieses Jahr? Also diese Nein.
0: Saison? Ach, das, ach so, oh Gott. Äh, das habe ich gar nicht so richtig. Nee, äh, äh das können wir uns doch gar nicht leisten, oder? Ja, ich glaube auch.
1: Ähm, Vertragsdauer ist jetzt auf der offiziellen Homepage, glaube ich, nicht bekannt gegeben, oder haben wir das? Doch, bis 2020, genau. bis 30. Doch, bis 2020. Genau, 2020 und gilt sowohl für die Erste als auch für die Zweite Liga. Das heißt, ähm, das gilt für diese Saison und die nächsten anderthalb Jahre ähm, hat er jetzt einen Vertrag in Hannover bekommen, der explizit auch für die Zweite Liga gilt. Also das ist doch dann der, der Aufbau- und Wiederaufstiegstrainer, den wir so lange gesucht haben, falls es in die Hose gehen sollte. Oder Tim? Das ist doch eine super Idee. Super Sache, ja.
0: Gut. Ähm ich kann
1: euch nicht begeistern. Das, das, das macht mich wahnsinnig. Fast das liegt ruhig. aber weniger an dir, du ich bist
0: ich ein auch voll gruselig. <lacht> ja,
1: natürlich liegt das weniger an mir. Das ist mir schon klar, dass, das, dass ich da nur die, die kleine Geige spiele, sondern Thomas Doll die größere. Ähm, ich, dann, dann vielleicht irgendwas, was oder möchte ich gerne nochmal was ansprechen, was mich persönlich ein bisschen äh, an diesem Transfer stört. Thomas Doll ist jetzt in den letzten Monaten nicht unbedingt durch sympathische Auftritte aufgefallen. Äh, ich weiß nicht, ob ich euch erinnert an den bei Sky, ich weiß gar nicht, welche Talkshow das da war auf Sky, äh, wo er sich da mit Raphael Buschmann äh, angelegt hatte oder Raphael Buschmann sich mit ihm angelegt hat. Und Thomas Doll ein sehr negativen Eindruck hinterlassen hatte ähm, in Richtung sexistische Kackscheiße. Trifft, erinnert ihr euch daran? Nein. Gut, danke. Ich hoffe, dass nee. die Hörer sich daran erinnern und uns mit dem Link dazu nochmal äh, versorgen. Das war in der Tat kein ja. glücklicher Auftritt von ihm.
2: Aber jetzt mal ohne, ohne Flachs, Thomas Doll, also es geht darum, der soll die Mannschaft irgendwie erreichen, Punkte holen, nicht absteigen. Aber wann hat denn Thomas Doll jemals einen sympathischen Eindruck in der Öffentlichkeit hinterlassen?
1: Das weiß ich nicht, aber das war halt schon wirklich relativ, da hat er so von oben herab hat er da den, den Raphael Buschmann versucht unterzubuttern und der hat aber souveränst gekontert. Äh, war, das war tatsächlich ein bisschen, ein bisschen sehr unangenehm, äh, der Auftritt von Thomas Doll. Aber gut, ich freue mich auf die erste Pressekonferenz, die ja vermutlich morgen oder übermorgen mit ihm sein wird, äh, wahrscheinlich sogar schon morgen. Ähm, da werde ich versuchen auch nochmal auf die Stelle hinzukommen und mir live ein Bild von seinem Eindruck, äh, von ihm zu machen. Vielleicht ganz kurz noch zu den ja, zu den Erfolgen oder zu der Karriere von Thomas Doll 2002 Trainer geworden, erst bei den Amateuren vom Hamburger Sportverein, haben wir vorhin drüber gesprochen. Zwei Jahre später als Bundesliga-Coach mit dem HSV als Tabellenschlusslicht übernommen. Da hat er jetzt schon eine bessere Ausgangsposition, wir sind ja nicht letzter. Da gewann er den UI-Cup, wurde Dritter in der Liga und führte den Hamburger Sportverein in die Champions League. Jetzt vielleicht ein bisschen gute Stimmung bei euch?
2: Nein. Ja, Nein.
1: Borussia Dortmund rettete er 2007 vor dem Abstieg und erreichte mit dem BVB das DFB-Pokalfinale. Jetzt gute Stimmung bei euch? Nein. Gute Weiß Stimmung? Ich nicht. Kommt, wenn wir Die fühlt Hübert sich gute Stimmung an? Weiß ich nicht, kenne ich auch nicht mehr aus dem Fußballkontext. Es,
0: es, es ist übelst, übelst äh, äh, interessant. Also äh, normalerweise bin ich immer total euphorisch. Ähm, ein neuer Trainer ähm, bekannt gegeben wird. Das ist in diesem Fall irgendwie gar nicht so. Ich glaube, wir tun Herrn Doll auch total Unrecht gerade. Ähm, mein Vorschlag wäre jetzt, wir hoffen so ein bisschen darauf, dass heute noch eine Pressekonferenz ähm, ist. Wir halten so lange die Leitung aufrecht, fahren zum, zum, äh, zum, zum Stadiongelände, brechen da ein und haben sofort Thomas Dolls allererstes Medium überhaupt live in der Sendung.
1: Nein, heute wird es glaube ich keine mehr geben. Wahrscheinlich wird noch einer von Kokenhof treten und kurz äh, was verkünden oder so. Aber ich glaube offiziell geht das dann alles morgen rund. Lass uns mal ein bisschen gucken auf die ja. nächsten Spiele. Leipzig, Nürnberg, Hoffenheim, Frankfurt. Andre hat da vorhin schon so ein Zahlen durcheinander oder in die Luft geworfen. Nicht durcheinander, aber in die Luft geworfen. Das sind jetzt erstmal zwei Heimspiele in Folge. Das heißt, der Trainer hat viel Zeit, sich mit der Mannschaft auseinanderzusetzen. Allerdings ist das nächste Spiel schon am Freitag, Andre. Ja, Nachteil für Leipzig Fütterung.
2: erwartet keiner was, oder? Also gegen Leipzig werden ja keine Punkte eingepreist. Das heißt, guter Auftritt, knappe Niederlage, vielleicht ein glückliches Remis mit irgendeinem Effekt äh, und dann sieht das schon gut aus. Gegen Nürnberg, also auch da bitte ich, diskutieren wir überhaupt nicht. Gegen Nürnberg muss, muss gewonnen werden. Alles andere können wir direkt aufhören. Also wirklich direkt aufhören. So, aber das ist auch mhm. durchaus möglich und das ist auch durchaus realistisch und äh, alles andere will ich mir auch gar nicht ausmalen. Wenn man wirklich vier Punkte oder zumindest drei Punkte und einen ansprechenden Auftritt äh, hingekriegt hat, dann könnte es ja durchaus sein, je nachdem wie auch die anderen Mannschaften spielen, dass die Luft für die anderen ja auch ein bisschen knapper und enger wird und man dann möglicherweise mit ein bisschen breiterer Brust und ein bisschen Glück auch aus den nächsten zwei Spielen noch ein Pünktchen, vielleicht sogar drei holt. Ja, Das ist jetzt alles ein bisschen spekulativ und dann kommt der März.
1: Das ist also noch nicht
2: direkt, aber dann fast kommt der März und der März, da zählt es, da muss dann wirklich dick gepunktet werden und auch das ist alles möglich. Aber, egal was jetzt passiert und egal wie das jetzt mit Doll ist und, und Stimmung und so, ich bin gespannt, ob Kind das Portemonnaie aufmacht. Ohne das wird es mehr als eng, aber ich hoffe, dass Horst hält, ach, Horst hält dass Thomas Doll das in seinen Vertrag mit reingemogelt äh, hat, dass nochmal die Schublade aufgemacht wird und vielleicht nochmal ein, zwei neue Spieler kommen. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass man an Wallace verkaufen muss.
0: Absolut. Ähm, sehe ich auch so. Also ich habe das auch schon vor Breitenretter gesagt oder beziehungsweise noch bevor er noch, als er noch Trainer war, egal welcher Trainer jetzt kommen wird. Ähm, jeder Trainer wird wahrscheinlich sagen in den Verhandlungen oder in den Gesprächen, ja, alles sehr interessant, aber auf alle Fälle muss personell nachgrüßen werden. Also insofern kommen wir wahrscheinlich mit oder ohne Trainer das und wären wir darüber um dieses Thema gar nicht drum rum gekommen. Ähm, jetzt ist Thomas Deuthier Trainer und eigentlich interessiert mich auch so ein bisschen die Frage, ähm, ja, was, was sind jetzt so die nächsten Schritte, die er macht? Weil er hat jetzt ja mit Leipzig einen absoluten Hammerbrocken ähm, vor der Brust. Ähm, das kann, vielleicht ist das ja auch diese Trainer-Causa, ähm, diese Trainer das jetzt beendet ist, ist das vielleicht auch für die Mannschaft jetzt einfach eine Menge Druck, was da abfällt? Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass jetzt erstmal ja, gar nicht mal unbedingt es nur darum geht, Punkte zu, zu holen, das ist klar, aber auch Sicherheit zu holen, also sicheres Auftreten, mehr und mehr zu vertiefen und auch jetzt, glaube ich, jetzt geht es echt noch so um, um Basics, also so, so, so komisch das klingt, das sind ja Profis, die da am Berg sind, Profi, Profisportler, dass man da auch wieder bei den Basics anfangen muss, ich glaube, das ist so das, wofür Thomas Doll auch stehen kann, dann für eine sehr ähm, sehr, sehr gesunde Basis im Training und in Ansprachen und in ähm, ja, Unterordnung, was Erfolg angeht. Und ähm, das war ja das, was ich mir von Jeff bene so ein bisschen versprochen hätte. Da weiß ich ziemlich sicher, sind also meine Kontakte nach Bielefeld ziemlich gut, dass das eben zum Beispiel so ein Trainer ist, der eben nach außen sehr ruhig ist, ähm, der auch äh, Druck wegnehmen kann. Und ja, jetzt schwäche ich gerade die Position von Doll ein bisschen, aber das auch nur, weil ich Doll nicht wirklich einordnen kann. Ähm, wir müssen ein bisschen Geduld, glaube ich, jetzt echt mitbringen. Das ist für Hannover 196-Fans natürlich ein bisschen schwierig. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass wenn man jetzt so an der Basis arbeitet und ganz in Ruhe sich konzentriert auf das, was jetzt die nächsten Aufgaben darstellt oder darstellen, dann bin ich schon ähm, eigentlich neutral gestimmt. Und das erste Spiel gegen Leipzig wird ja schon so die erste Außendarstellungs Mutprobe sein, wie tritt man gegen so einen Gegner auf.
2: Und der, hat ja, ja. der hat ja den großen Vorteil, den er jetzt hier hat, nicht jetzt, weil er doll ist, sondern weil er als neuer Trainer kommt und diesen Impuls bringen kann, er hat die Möglichkeit, eine Mannschaft jetzt zu übernehmen, von der keiner mehr irgendwas großartig erwartet, das heißt die Erwartungshaltung ist im Keller mhm. Und er hat innerhalb des Kaders, du hast die Verletzungen ja alle angesprochen, aber er hat trotzdem von den aktiven, fitten Spielern, hat er noch Alternativen, die er ziehen kann und die ihm das auch möglicherweise bis zum Ende der Saison wirklich danken können mit Leistung. Ähm, denn der Breitenreiter, obwohl der Kito so ein wunderschönes Twitter-Video da gemacht hat, oh. äh, war ja, ja, ja nicht... Wirklich. Ja, war toll, aber war nicht unumstritten in der Mannschaft. Es gibt sehr, sehr viele Spieler, die mit Breitenreiter nicht zufrieden waren. Es gibt sehr, sehr viele Spieler, die sich andere Einsatzzeiten und andere Einsatzpositionen gewünscht haben. Und wir haben einige Spieler, die da durchaus möglicherweise uns nochmal einen Schub geben können. Ob das dann klappt, weiß ich nicht. Aber nehmen wir mal einen Korb. Nehmen wir mal einen Sorg. Ja, das sind beides Spieler in der Defensive, die möglicherweise brennen. Nehmen wir mal einen Prip, der jetzt hoffentlich dann wirklich bald wieder einsatzfit ist und vielleicht da nochmal einen Impuls auch auf den Platz und in der Kabine
0: bringen kann. Ist ja wie ein Neuzugang quasi dann auch.
2: Ja, gut, okay. Aber ja, ja genau. Quasi. Der Haraguchi wird auch nicht mehr ewig lang in Japan rumgurken. Ja, der kommt auch zurück. Vielleicht, wenn man den geschickt auf einer Position bringt und ein System hat, was ihm so ein bisschen unterstützt. Vielleicht. Genau. Vom Asano halte ich nichts, aber wenn man denen auch nochmal Mut zuspricht, ist das eine Option. Jonatas, wenn der auf naja, einmal mal. zwei Bälle auf die Bühne kriegt, äh, also, vielleicht schafft er es, die richtigen Spieler im richtigen Moment mit dem richtigen Fortunen auf den Platz zu stellen und dann wirklich vier Punkte aus den ersten zwei Spielen zu holen und dann fällt vielleicht was ab und dann sind wir noch in Europa nächstes Jahr.
0: Ich <lacht> dir mal vor, ja. jetzt Bitte, und bitte. Jetzt, stell dir mal vor, jetzt stell dir mal Folgendes vor, weil dieser Kader, da wird ja immer so drauf ein bisschen rumgehakt. Und ich möchte eigentlich, das erwarte ich jetzt von jedem Hannover 96-Fan, dass wir mit dieser Diskussion um die Qualität aufhören, weil das ist natürlich kompletter, kom kompletter Scheiß jetzt in dieser, dieser Situation. Jetzt erwarte ich von jedem Spieler, ganz egal wie gut, wie schlecht, wie groß, wie dick, wie groß äh, und wie klein der ist, hundertprozentigen Einsatz für Hannover 96, hundertprozentige Unterordnung der eigenen Belange bezüglich dieses, dieses Ziels, was wir haben. Und ganz, ganz wichtig ist auch, wir müssen es auch vor Augen halten, dieser Kader ist ausgerichtet für eine ganz, ganz bestimmte Art, Fußball zu spielen. Nämlich Konterfußball. Das sind alles schnelle, dynamische Spieler wie Asano und, und wie Haguchi es beispielsweise sind. Haguchi ist auch ein sehr ballfordernder Spieler. Wir müssen diesen Spielern die Möglichkeit geben, den dass sie den Ball bekommen, dass sie sich auszeichnen können, dass sie Sicherheit erlangen können, dass sie Selbstvertrauen erlangen können. Und vielleicht ist genau das, was Herr Rausheld gesagt hat, mit den richtigen, wichtigen Ansprachen, vielleicht ist genau das auch eines dieser Puzzleteile, die André Breitenreiter nicht mehr hat übermitteln können. Und ähm, dann am Ende ist es vielleicht wirklich so, dass du jetzt erstmal ähm, sicher stehst, Sicherheit bekommst, konterfährst und dich dadurch auch durch die, die das Publikum mitnimmst, jetzt schon am Freitag Flutlicht gegen Leipzig, eventuell nicht ganz ausverkauftes Haus, aber generell neuer Trainer, da sind einige gelöster, ähm, da, da sind alle ein bisschen entspannter, die, die machen ganz andere Lockerungsübungen vorher. Vielleicht gehen sie noch ein Bierchen trinken, wer weiß das schon. Ja? Und, ähm, Wir beide am Ende
2: stehen jetzt auf, nehmen uns in den Arm und singen. Oh, oh, 96 OLE. Okay. Oh, 96 OLE. Okay. Oh, 96 OLE. Okay. Oh, okay. oh, okay. Du wirst niemals untergehen.
1: Und alle. Oh, ihr was? 96 OLE. Okay. Wisst, wisst ihr, was ah, das Schönste ja, ist? Man kann bei Skype nicht singen, weil das äh, so zeitversetzt gesendet wird, dass sich das ganz fürchterlich anhört. Aber das könnt ihr euch ja nochmal anhören, wenn ich dann das Ganze hier released habe. Aber was wirklich schön ist, ist die Tatsache: Ich habe euch umgedreht. Es hat eine Viertelstunde gedauert und jetzt ist hier Euphorie und Vorfreude. Und es wird.
0: Ich lehne mich mal weit damit aus dem Fenster. Wir uns von André.
1: Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass die ersten elf Punkte von Thomas Doll deutlich schneller geholt sind als die ersten elf Punkte von André Breitenreiter und dass die so schnell geholt werden, dass vielleicht noch mal sowas wie Hoffnung aufkeimt. In dieser Sendung, in Hannover und ja,
0: vielleicht sogar in der ganzen Stadt. Ach, ja, Das ist ja sowieso auch ein geiles Thema. Die ganze Stadt, die hält sich immer strauß, aus, sowas. Die kommen immer alle nur dann, wenn es läuft. Ja, Grüße an Herrn Weil übrigens. Bleibt zu Hause, Alter. Bleib zu Hause. <lacht>
1: ähm, und, und Aber ich muss ja echt sagen, während ihr gesprochen habt, habe ich so ein bisschen durch Twitter durchgescrollt. Ähm, die Euphorie geht jetzt da auch noch anders. Aber ich finde schön, dass ja, wir da. Die haben uns noch nicht gehört. Ja, genau, die haben uns noch nicht gehört. Ich finde schön, dass wir da als Vorreiter, äh, jetzt vorpreschen und sagen, hier ist die Euphorie. Nehmt sie mit. Sogar André und Tim singen zusammen. Und dann kann es doch nur gut werden. Und wir müssen Freitag anfangen gegen Leipzig. Und, und Leipzig führt tatsächlich immer noch nur 3-0. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht stark. 3-0 gegen Düsseldorf. Da müssen wir ein bisschen was machen. Hey, ne? Und wir müssen natürlich auch noch ein paar andere positive Aspekte sehen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt bis zum Saisonende Zeit mit allen dollen Wortspielen, um uns zu werfen, bis der Arzt kommt. Dolle Euphorie. Dolle, dolle Euphorie. Euphorie in Hannover. Das ist ganz undoll. Und ach, das Dollhaus der Liga. Und naja, es wird super. Das macht ganz, ganz viel Spaß, freue ich mich jetzt schon drauf. Und falls ihr wissen wollt, wer in ungefähr fünf Jahren unser Trainer wird, das ist Sergi Reprov, Der ist nämlich im Moment Trainer bei Budapest. Das aber nur ah, okay. am Rand. ja Rande. Cool. Nachfolger von Doll gewesen. Könnte dann auch irgendwann mal Nachfolger von Doll in Hannover werden. Mal schauen. Jungs, müssen wir noch was sagen zu der neuen Personalie? Außer, Gott sei Dank ist das nächste Spiel schon bald. Also jetzt so Sonntag hätte ich gar keinen Bock drauf noch zu warten. Nur
2: noch eins, nur noch eins. Bitte. Nie mehr, zweite <lacht> Liga. Nie ja. mehr, nie mehr, nie mehr.
1: Fantastisch. Das war's mit Teil 2. Hört auch Teil 1, wo wir noch nicht wissen, wer der Trainer geworden ist. Es hört sich, glaube ich, im Gesamtkonstrukt relativ gut an und man kann sich das mal ähm, antun, diese beiden Podcasts, die wir heute hier auf meinsportpodcast.de rausgebracht haben. Vielen Dank an André und vielen Dank an Tim. Jungs, das hat mir großen Spaß gemacht. Ebenso. Und ich hoffe, dass wir nicht so schnell wieder so eine Sondersendung hier am Sonntagabend rumklüppeln müssen und dementsprechend dann auch mit Thomas Doll bis zum Saisonende verbleiben. Hannover liegt
0: die 96-Show Hannover 96 pur auf meinsportpodcast.de.